1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal.
2: Él toda su vida literalmente, o sea, estuvo en medio de dos guerras
3: nos están controlando y los están controlando ustedes todo shock esta
4: compañera
1: llegó un día un señor a hacer pacto y quería ofrendar a su hijo de cuatro años me dijo algo que yo viví de niño entonces eso te desequilibra cualquiera que...
0: al segundo le dije mi papá falleció y nada más se me quedó viendo y me dijo
1: el mensaje universal es algo que nos quieren hacer llegar a todos fue tan cínico el vídeo lo subastó. Me dijo, te voy a enseñar algo. Cuando vi sus ojos, eran de reptil, te lo juro. El ser no humano que está habitando este cuerpo y muchas otras cosas al mismo tiempo, construye la realidad como lo que desea. ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, perdón, salí con el en vivo, salí con el en vivo para que también la gente pues viera. <ríe> ¡Qué emoción! Me da muchísimo gusto, uno, que esté todo lleno. Dos, tenemos unas sorpresas increíbles. Hoy... Va a ser una noche terrorífica, súper interesante. Van a ver unas cosas que solamente van a poder ver en este lugar. No sé si se dieron cuenta, pero entre la gente... Yo desde aquí no los puedo ver muy bien. Ah, bueno, ya por ahí veo a Mau. Hola, Mau. Bueno, por ahí hay muchas personas de poder. Hablando de temas paranormales... ¡Hola! ¡Hola! hay muchas personas de poder está por aquí la bruja Aura no sé si ya llegó el brujo mayor de Catemaco está también Pau Rebollo están aquí entre el público está Caguamo yo lo vi creo que andaba por allá arriba hay muchísimas personas y por supuesto gente que es parte del equipo del podcast paranormal está por ahí Mariana Maus Fermex ustedes los vieron allá afuera pero les tenemos muchas sorpresas importantísimo lo que vamos a ver a continuación ha causado un debate tremendo. Ya lo saben, lo de las momias de Nazca, lo que hablamos del extraterrestre de Sudáfrica. Vamos a verlo un momentito y les voy a decir por qué les estoy mostrando esto. Este video podemos decir que es el video real de un ser extraterrestre. El entender lo que significa que podemos estar viendo una forma de vida inteligente distinta a la humana, es súper interesante. Pero siempre se habla de que no existen muchas evidencias del fenómeno humano, pero existen muchísimas. Y les vamos a mostrar otras. Por ejemplo, lo que hablábamos de las momias de Nazca, vamos a verlas por favor. Aquí tenemos unas fotografías muy cercanas para que puedan ver los detalles esta creo que es Josefina o Roberto esto que hablábamos que tiene que ver desde las huellas dactilares el tejido el tejido óseo los tendones pásame a la siguiente los huevos y bueno <risa> porque expone que es reptil ¿no? <risa> pero este es, este es bien interesante todo esto es, es muy interesante y va a ser un debate larguísimo Mientras vemos estas imágenes, perdón, estas imágenes, les voy a contar una historia que implica a un expresidente de Estados Unidos. Y es la historia de un comediante y actor de nombre Jackie Gleason. Quizá algunas personas lo conozcan porque él tenía una serie muy exitosa que se llama Honeymooners. En Honeymooners, él se catapulta a la fama aunque ya era un actor famoso Jackie Gleason era un amigo personal de Richard Nixon y resulta que Richard Nixon había estado siempre en esta parte de la política que todos los que investigamos el fenómeno humano sabemos que tenía conocimiento de seres extraterrestres aquí lo podemos ver al lado de Richard Nixon y pasa algo súper interesante Richard era tan amigo de Jackie que en algún momento Jackie le contó que estaba absolutamente enamorado del tema de los seres extraterrestres. Y Richard Nixon le habla un día y le dice, vamos a jugar golf y te voy a enseñar algo. Terminan de jugar golf y se lo lleva a una base en Florida, donde ya habían preparado todo. Le hacen firmar unos documentos que lo que va a ver, si lo comenta, se va a prisión. Y Jackie Glisson, pues, firma, pero no se esperaba lo que iba a ver. Le muestran parte de un objeto volador no identificado que había colisionado contra el planeta, el planeta Tierra y también eh, cuatro cuerpos eran seis, pero él solamente pudo ver cuatro. Eran pequeñitos, de 60 centímetros más o menos. Tenían dos de ellos, cabello, dos, pelones, el clásico E.T. Pero uno de estos cuerpos era distinto, casi parecía humano. Y lo pudo ver de cerca. Y Richard Nixon, al darse cuenta de lo impresionante de que era para una persona ver esto por primera vez le permitió tomar una fotografía tiempo después Jackie Gleason se divorcia de su segunda esposa antes de divorciarse dice que llega una noche era el 12 de febrero de 1974 llega y estaba mal tenía mucho miedo eh, estaba llorando y su esposa le dijo ¿qué te pasa? y lo único que repetía es ¿es real? ¿están aquí? ¿qué vamos a hacer ahora? cuando se divorcian con el tiempo Jackie le cuenta lo que vio y le da la fotografía tiempo después cuando ya había fallecido Jackie Gillison su ex esposa Tuvo una entrevista con una revista y contó esa historia. Y en la revista le dijeron, ¿tienes evidencia? Y dijo, ah, sí, tengo una fotografía. ¿Me la pones, por favor? Esa es la foto que había tomado Jackie Leeson de un ser extraterrestre que parece humano y que lo tenían ahí en, en esta base. Pero... Esa no es la única historia. Hay otra historia que les voy a contar rápidamente que me encanta porque tiene que ver con el error humano, que es lo que decimos siempre. En Estados Unidos había un cazador que tenía un café bar. Y a este cazador le... Pásenle. No es cierto, no es cierto, pásale. Este cazador que este estaba un día cazando, valga la redundancia y de repente vio un animal muy grande, pensó que era un oso se le hizo raro y empieza a seguir este animal hasta que logra verlo ve que es otra cosa totalmente distinta y decide poner una jaula gigantesca y empieza a perseguirlo durante 36 horas hasta que consigue capturarlo cuando lo captura y lo ve se da cuenta de que pues, es un animal súper extraño corre a su camioneta toma una cámara fotográfica le toma una fotografía y se da cuenta de que se le acabó el rollo lo recorre lo guarda toma otro rollo y empieza a tomarle fotos a este animal llega el sheriff y le dice oye, ¿qué está pasando? me hablaron y me dijeron que había un animal extraño y le dice, sí ellos estaban cerca de Nevada y le dice es un animal mutante seguramente por todo lo que ha pasado de las pruebas de bombas atómicas este es un murciélago o algo mutante y lo observa y es tan raro es un animal de 180 80 pero no tiene alas de la parte posterior de la cabeza cae algo como alas que lo cubren totalmente y después, este sheriff también le empieza a tomar fotografías. En ese momento, llegan los militares. Y hacen así, los rodean totalmente. Y le hablan al sheriff. Y le dicen, ¿tomaste fotografías? Sí. Entrégame la cámara. Y le entrega. ¿Qué fue lo que viste? Un animal que está en esa reja, enorme, raro. Y dicen, no. No viste nada. Entonces, van con el cazador y le dicen, ¿tomaste fotografías? Sí. Entrega la cámara. No. Conozco mis derechos. Y se pone pesado. Y entonces, el sheriff se da cuenta de que los militares que están ahí pues van a hacer algo que no debieran hacer. Le van a quitar la vida. Y dice, por favor, déjenme hablar con él y lo convence de entregar el animal y la cámara. Y lo hace. Cuando se va, se va sonriente, porque entregó la cámara con el celuloide. Pero recuerden que él había tomado una foto con el celuloide, la última fotografía. Entonces, la reveló y la puso en su café. Y la gente llegaba a tomar una cerveza, a comer... Y estaba la fotografía. Y él salía y les contaba la historia de cuando cazó a un animal mutante. Y la gente se tomaba fotos con la foto. Mucho tiempo después, un informante comenta acerca del día que uno de los extraterrestres que tienen en una base secreta de Nevada se escapó. Y narra exactamente el mismo ser del café el mismo ese ser podía controlar la energía eléctrica se escapa por un ducto de ventilación y se va y entonces empiezan a buscarlo hasta que se dan cuenta que un sheriff había avisado que un cazador había capturado un animal gigantesco llegan lo obtienen de vuelta etcétera y pasa todo eso y se me hace una historia súper peculiar porque ¿cómo es posible que muchas personas en Estados Unidos se tomaran una foto de un ser extraterrestre pensando que era un animal mutante como en las películas? Aceptamos un animal mutante antes que un ser extraterrestre. Y esa es la parte interesante del debate de seres inteligentes extraterrestres en la Tierra y las evidencias de hecho vamos a ver ahorita eh, lo de la foto pero además en la parte de las evidencias hay algo que es súper importante es más difícil obtener evidencia paranormal que del fenómeno humano entonces ustedes saben que construí una caja y pasó algo, pero necesito que alguien me ayude a contar esa historia.
2: No, gracias a ti, amiga. Este. Muchas gracias, yo también. Ay, bueno, pues, ¿por dónde comenzamos? ¿Quién quiere te guardar yo, mi yo. capa? Este, bueno, estoy un poco nerviosa, ¿eh? eh Cuéntales. Bueno.
1: Es que esta historia. Es súper interesante okay. porque tiene que ver con Isabel. Sí. Por eso existe evidencia. Bueno,
2: bueno para... eh, hace un tiempo hice un círculo de mujeres, empecé a hacer círculos de mujeres aquí en Ciudad de México, y, pero inicié en Mérida e invité a la que ahora es dueña de mi antigua casa. ¿Se acuerdan de la historia del perro? Bueno, resulta que pues me llevo... Con las nuevas dueñas de mi antigua casa Y eh, las invité al círculo Y en una de esas quedamos Que si podía hacer un círculo ahí, en esa casa Y lo pude hacer Tiempo después, esa mujer que se llama Belia Que ella es de Estados Unidos, ella es de Connecticut Compró la casa y estaba felizmente viviendo ahí Y de repente me dice Isabel... No sé por qué, pero se está abriendo una puerta eh, de, la, de la cocina, de la parte del baño de la cocina. En esa casa, eh, en la parte de atrás de la cocina, era el cuarto, se le conoce como de, de maids room, ¿no? Y ahí tenía un baño y de repente esa puerta se empezó a abrir sola. Y me cuenta Belia que... Se abría sola cinco o diez veces al día Y eso no pasaba antes Empezó a suceder Después de que yo había hecho el círculo de mujeres Y dije, este momento Es el momento perfecto Para llevar la cajita ociosa de FEPO <risa> <risa> Y le conté Y me dijo, sí, vamos a llevar la caja ¿Me puedes poner la primera evidencia, por favor? Esa es la estamos. puerta de la cocina ahí estamos el Fepo y yo bueno ella es Bayola <risa> <risa> y ahí estábamos probando que no había manera de que la puerta por sí sola se abriera ¿no? yo dije bueno vamos a canalizar antes para poder eh, poner la caja ¿no? sí y entonces yo estaba ahí hincadita canalizando porque yo había ido antes a hacer mi trabajo de campo,
0: por supuesto
2: <risa> Y había yo percibido algo, una entidad de Baco Astral Que hacía mucho tiempo que estaba ahí, que yo ya conocía ¿ok? ¿Se acuerdan cuando en un en vivo hablé de un ser descarnado? Bueno, parece que es esa entidad Entonces, a un ladito del sillón estaba el FEPO <risa> <risa> En es su que... caja
1: de hecho, a, bien, pásate para acá. Sí. Eh, yo entré a la habitación para revisar que no hubieran corrientes de aire, que la puerta no tuviera eh, algún truco o algún error, algo que pudiera hacer que la puerta se abriera solita. Pero está súper pesada tanto de cerrar como de abrir.
2: Sí. Es y una puerta salí, antigua,
1: perdón. Es una puerta muy antigua. Sí. Coloqué la caja, hice todo el proceso puse los, este, eh, eh, la grabadora y cuando salí estaba Isabel así, hincada, <risa> con los ojos cerrados, con la vela. <risa> y yo pensé así como de qué grosero atravesarme así como Comper. <risa> y me quedé parado. Y después de un rato me senté en, en el sillón. Isabel, eh, mi mamá, me habían dicho no vayas a canalizar. O sea, deja que lo haga la profesional. yo dije, sí. Entonces me senté y mientras ella estaba canalizando, lo único que se me ocurrió fue cerrar los ojos y canalizar. Sí,
2: claro. Por supuesto. O sea. Perdón, adelante. No, no, está bien. Entonces yo estaba ahí y bueno, la foto anterior, perdón, ¿podemos regresar a la foto anterior? Esa es la foto original que me tomó la dueña de la casa mientras yo estaba canalizando. Y yo ya tiempos, o sea, días después Cuando ella me envía las fotos Me doy cuenta que no sé si se fijan Que arriba de mi cabeza Se ve como unas luces Ok Entonces, ahora sí Las siguientes fotos son Los cambios de filtros Porque si fuera un efecto de luz Con el cambio de filtros Habría una modificación Ok Y aquí no se ve tanto Continuamos Continuamos es que Yo tapo, yo tapo Es para que vean Que es la misma foto Con diferentes filtros Miren <ríe> Soy un Sayayin <ríe> Ahí Esta es En donde le aumenté La saturación Y no sé qué tanto Yo estaba cambiando filtros A lo loco Porque no sé mucho De esas cosas Pero yo estaba cambiando filtros Y se ve ¿No? A la semana siguiente yo regreso a la casa porque me invitaron, era el cumpleaños del esposo de la dueña y resulta que, bueno, pero antes ver, de sí. anticiparme, pues en el momento en el que yo estaba canalizando, haciendo eso, yo hice contacto con dos entidades, una de ellas era un tía abuelo mío que él no es mi abuelo de mi tío abuelo de sangre él se había casado con mi tía abuela que era la hermana de mi abuela y él era de la mafia de los Alcapone. él cuando empezaron las redadas ahí él ayudaba a transportar eh, pues toda la mercancía
1: cosas, cosas cosas de la mafia
2: ¿no? y cuando empiezan las redadas y las persecuciones, él sabía dónde estaba el dinero y toma todo lo que puede y baja hasta Mérida, Yucatán. Ahí conoce a mi tía abuela, se enamoran, porque mi tía abuela se estaba quedando solterona a los 27 años.
1: Ya valí. No, ya...
2: O sea, en aquella época, estamos hablando aproximadamente de los años 40, ¿ok? Entonces, eh, bueno, el caso es que él se casa con mi tía abuela y mucho tiempo después, después del fallecimiento de mi tía abuela, él se queda solo y termina sus últimos años en mi casa cuando yo tenía como 3, 4 años, ¿no? Mi mamá lo cuidó. Y él veía como mi mamá lo procuraba tanto y le dijo, «Mira, sé que están apurados de dinero y me están cuidando. Hay unos dólares en la casa, búscalos y agárralos». Mi mamá cometió el error de decirle a mi papá. Mi papá no lo pensó dos veces, se fue a buscar los dichosos dólares. Y en los cuadros, debajo de las mesas, debajo de los sillones, eh, detrás de eh, un cartón y madera, estaban los dólares. Y eran antiguos, eran dólares que se veía que tenían décadas ahí guardados. ¿no? Deducimos que eran los dólares de, de eso, la mafia. De la mafia. <ríe> este... Y mi papá se los queda, no le da un centavo a mi mamá y de ahí se desata muchísimas cosas en mi casa que no hablaré en este momento. <risa> y entonces yo canalizo y siento a este tío, pero yo lo percibo muy, muy esquelético, como si fuera el hueso pegado con la piel, sufriendo. Vinieron a mi, imágenes a mí de él disparando personas y haciendo cosas que se hacen en una mafia. Y estaba muy arrepentido, muy dolido, pero detrás de él había una entidad debajo astral, que técnicamente esta entidad, por lo que yo sentí, por todos los problemas que habían en mi familia, toda la violencia con la que vivimos y todo, se alimentaba de esas emociones. Y como la familia que vive ahí ahora, la verdad es que es una familia muy armoniosa, muy amorosa, como que, como que estaba muy sediento y no soltaba a mi tío porque él murió en esta casa cuando yo tenía como cuatro años. Y justamente él murió solo porque mi mamá estaba cuidándolo y yo pegué un grito como bebé que era corrió mi mamá a verme y cuando ella se quedó dormida conmigo ahí en brazos y ella se acuerda que el tío estaba agonizando y cuando ella regresa a verlo él ya había fallecido entonces como que yo sentía a veces yo muchas veces eh, el tiempo que vivía en la casa como habían retratos de ese tío ¿no? Eh, y yo lo conocí, yo lo yo los sentía en muchas ocasiones Que me veía, que me observaba, no me hacía nada eh, Entonces, bueno Y esa entidad estaba ahí Pero no solamente se estaba alimentando De la energía de mi tío abuelo Sino que también se estaba alimentando De otra entidad, de otro espíritu que yo no tengo idea de la historia detrás, pero se dice ahí que en la colonia Chuminópolis, Ay. en la casa, eh, una mujer se autodesvivió. Ay, se ahorcó. <ríe> se ahorcó en el árbol de mango que, estaba en, en el, que está en el fondo de esa casa. Aún está ese árbol de mango. Pero yo no logré conectar con ella... Porque ella ya estaba conectada a otra persona. ¿Quién cree?
1: <risa> eso es una cosa súper interesante. El tío le había pedido a la mamá de Isabel una cosa.
2: Ah, sí.
1: Le dijo: No quiero morir solo. Quiero que tú estés conmigo cuando muera. Fue cuando Isabel lloró y literal murió solo. No le pudieron cumplir eso. Esa otra mujer. El cuerpo cayó en el patio de la casa de Isabel. Pero era como, yo no sabía eso, yo solamente sabía un poco de la historia él, del tío. Él
2: no tenía idea, él no tenía idea de la mujer ahorcada. Resulta que cuando terminamos, yo le, yo volteé, está, estábamos los dos, obviamente así, cansados, ¿no? Así, derretidos, ¿no? Y, este, y yo lo volteé a ver y le dije canalizaste, con quién conectaste y qué me dijiste
1: le dije, o sea siento que es una mujer, pero se me hace raro, sentí que se me estaba cerrando la garganta se me hacía la lengua gruesa, como que se me estaba hinchando y tenía mucha desesperación
2: y yo ahí le dije es que ahí murió una mujer ahorcada
1: y nos fuimos a buscar información de quién era la mujer... Y
2: Fuimos a ver a va? mi mamá, <ríe> sí, eran como sea, las 10 de la noche...
1: <ríe> un domingo 10 de la noche, pero eran como muchas revelaciones que eran muy interesantes. Se nos olvidó la caja y luego regresamos.
2: Y pues fuimos con mi mamá y mi mamá nos confirmó lo de la mujer horcada. Mi mamá nos dijo que ella había soñado, esa semana sí. había soñado con el tío... Y que le pedía su café. Entonces la dueña de la casa le empezó a poner café días después, ¿no? Y bueno, la última evidencia que les tenemos es la psicofonía que grabamos. De esta
1: historia, de esta historia. De esta
2: historia. Bueno, de esta historia.
1: De hecho, si quieres, ¿nos sentamos?
2: Sí. Sí. Para a que ver. escuchen. Ah, perdón, antes, antes <risa> de poner la psicofonía, yo regresé. En, días después a la casa y me tomaron la foto en la misma posición y pues no se ve lo mismo ¿no? es como un poco pueden creerlo pueden no creerlo pero aquí les dejo ahora sí la psicofonía la <risa> psicofonía
1: Dejamos eh, la grabadora así, ah, a como una hora cuarenta, algo así, no me acuerdo. Y después yo veo el digamos es el audio y está obviamente el principio que son ruidos donde se está cerrando la caja y todo eso se corta y queda todo como una sola línea no hay pues ningún sonido y hay unos picos que son como a los 25 minutos y luego casi al final lo vamos a poner otra vez parece que dice Isabel fíjense A mí me da miedo.
2: Tengo ganas de llorar.
1: Yo, yo quisiera saber, ¿tú qué <ríe> piensas? O sea, porque les voy a decir una cosa. Estábamos haciendo las pruebas de sonido y yo le dije a Isabel, yo no sé si dice algo, pero escúchalo. Y me dijo, dice Isabel. Y en ese momento fue así como... O sea, me di cuenta en ese momento, pero la pregunta es, ¿qué sientes tú de escuchar esa voz diciendo tu nombre?
2: No, no, no sé si describir que siento miedo, pero sí me, me estremece mucho. No estoy segura si... De ahí se habrá colado mi papá, porque mi papá también falleció en esa casa y fue velado en esa casa. Pero yo no sentí ninguna conexión con mi papá. ¿no? Porque mi papá, para empezar, se habría manifestado en alguna otra parte de la casa. Y justamente algo más que no mencioné, es que en, esas, en ese tipo de casas, para la época en la que fue construida, eh, tenían catacumbas y justo en esa parte de la casa, en la parte de abajo, está el sótano, que es, era la entrada a las catacumbas. Entonces, de ahorita están cerradas, las cerraron creo que los familiares del doctor o mi papá, no recuerdo bien, pero eh, ahí está justo la entrada y si me estaba llamando para pedirme algo o no, no estoy segura de que eso que estamos escuchando sea mi tío, sea el bajo astral o alguna otra entidad que pues habita ahí, ¿no? Pero bueno, les queríamos platicar eso para saber ustedes también qué opinan, ¿no? Eh, pero tengo otra historia bueno, ¿Ah, sí? Más bien, sé de otra historia Sin embargo, no la puedo contar yo
1: ¿No la puedes contar? No,
2: no la puedo contar yo La tiene que contar otra persona
4: Buenas noches, hola, ¿cómo están? Hola, permiso, hola, mucho gusto, hola, hola, si no me conocen me llamo Eric Urdapilleta y les vengo, celulares y carteras aquí en la mesa, por favor, hola, hola, ¿cómo están? Ay, perdón, les vengo a molestar, muchas gracias, qué amables, discúlpame, tuve que hacer una operación y vine de emergencia, andaba en la Cruz Roja, hola
2: Isabel, Ay, hace rato Ay, está... Ay, está...
1: ¿Qué, ¿Qué te pasó, amigo? ¡Ay,
2: ¿Qué me vibra! ¿Cómo están?
1: ¿En serio?
4: ¿Están contentos? ¿Emocionados? ¡Qué chido, qué padre! Pues, ya se la saben Vengo a desmonetizar Fepo, oh. Fepo, hoy sí me pidió
1: Les voy a decir una cosa Ya pidió permiso De desmonetizar hasta... ya, lo tengo. ya lo tengo Le hoy? pidió permiso hasta Spotify, ¿eh?
4: Sí, sí, a ya todos. les pedí permiso. De hecho, habían quedado en que no, no apareciera la evidencia, pero luego dijeron que sí. O sea, los convencí, pero bueno. Pues...
1: ¿Cómo estás? Siéntate, muy bien, siéntate. muy bien.
4: Me voy a pasar a sentar, ¿eh? Ay...
1: ¿Qué te pasó, eh?
4: ¿Qué le pasó al Hombre. otro? Me, me, me agarraron aquí en el tráfico y pues, ah. pues... así como que me tropecé como 200 veces con la persona así. Y... y ay, discúlpame. Así, perdón, ¿estás bien? ¿Estás bien? Erick,
1: ¿estás escuchando lo que estábamos platicando? Claro que sí. ¿Sí? Sí, muy bueno. Primera pregunta. ¿Dime? ¿Qué piensas de la foto de Jackie Gleason y la foto del cazador?
4: Ah, mira... Cuando, bueno, la gente sabe que soy parte del podcast, aparte de ser invitado, eh, pues compartimos, siempre compartimos evidencias. Sí. Y siempre le digo, cuéntame, y me dice no, o sea, escucha la historia y luego te cuento. Pero como muchas veces tengo que armar las evidencias, soy algo curioso, <risa> e investigo y leo y así, eh, la foto, la, la primera, Ajá. Eh, pues tuvimos que hacer un proceso con... Con, ¿cómo se llama? Eh, con inteligencia artificial Ajá. para hacerla un poco más grande y que se vea, porque la foto real es pequeñísima, sí. como de 400 por 400 así, muy pequeña la, la ampliamos y se perciben los detalles muy cañón, pero ojo eh, no, no es modificada, solamente es ampliar y está Ah, de verdad me ha dejado sin palabras de todas las fotos que hemos visto que eh, tenemos, que compartimos me, me he dejado sin palabras así, wow <risa> y, la, y la historia detrás Está muy, muy sí, que historia. Está muy turbia
1: sí, O sea, es que se me hace muy interesante Porque Jackie Gleason Murió Pero no dijo nada Y además Le dejó la historia y la fotografía A su ex esposa Que hay una cosa que no les dije Jackie Gleason No quería divorciarse Él estaba oh. súper enamorado Súper enamorado de su segunda esposa y fue como una manera creo yo de el día que yo te falte el día que te falte dinero y yo ya no esté tienes una historia o sea puedes escribir un libro puedes sí. es algo grandísimo porque es una evidencia única y se sí, la dejó no, es... Me a, mí, a mí me encantó ¿eh? con la historia. <risa> y monetizó. Porque no te conocía a ti. Porque no me conocía.
4: No,
2: yo le
0: hubiera puesto
4: sanguita o algo
1: así. Oye, ¿y dime? la psicofonía?
4: Ah, bueno, esa yo no, hoy sí no la escuché porque tú la tenías, pero me quedo igual. O sea, es. A caray, son cosas que Que digo, o sea, no, no lo puedo explicar. Y mencionan el nombre de Isabel.
1: ¿Parece? Eso parece, parece. Es que sí, es, así. es así. Ay, Ay Dios, de, eh, parece. De verdad, cada vez que, que usamos la caja, la usamos tres veces, pero una vez no pasó nada. O sea, honestamente, cero. Pero me siento como Jackie Gleason porque es que esperas ver una línea muerta sin audio. Cuando lo, cuando lo obtienes, esperas ver eso. Y de repente ves así unos piquitos... Y lo, le subes el volumen, lo escuchas Verde, es rarísimo Sí, es no, rarísimo. Y, y
2: ese día me dijiste Oye, ¿y crees que sea prudente Que lo escuche ahorita en el carro Mientras manejo? Y yo no. ¿Es neta? En una, en una y carretera dije, no, oscura no sí, Si nadie <risa> a
4: quien abrazar Sí, no, hubiera sido genial Ay.
1: Oye, a ver a Porque ver. nos va a contar una historia, Eric. Sí. Pero no. le quería pedir un favor a la gente ¿Sí? Van a pasar dos cosas una, cuando, ya sabes, ¿no? Cuando muestre la evidencia, quienes de verdad digan, mm, quiero dormir tranquilo esta noche. <risa> pueden ir al baño pues, Pueden ir sí. al baño, se voltean un momento sí.
2: Piden otras cervezas Ajá. Exacto ¿Va Se, haber momento se, se así distraen de, con el cuidado, cuidado.
4: Sí, Cuando yo les vaya a mostrar, pues ya les voy a indicar Oigan, ¿saben qué? Este, este es el momento En el que no duermen Así que ya se la saben Pueden pararse
1: <risa> Y la segunda bajarse. Cuando se termine el, el capítulo No se va a terminar Pero vamos a hacer el cierre que nos tienen que ayudar todos y todas ¿sale? y después lo prometen vamos a continuar vamos a continuar así que nada más nos ayudan a hacer el cierre y luego continuamos ¿vale? pero ahora Va. sí Eric cuéntanos
4: ok mira esta historia me no me llegó al correo
1: Ajá. para
4: empezar me la contaron mira eh, la persona me lo contó literal la historia empieza como comentaba Isabel con militares de hecho te, te, no te conté la historia
1: no, yo no lo sé yo no conté la historia Me la vi empezando
4: las fotos a con... y dije no, ese tema no me meto gracias Ay, me la estaba Bye. empezando
2: a contar a mí aquí y okay. yo le dije no, no. <risa> no me la cuentes la voy a escuchar sí, bueno eh,
4: primero le voy a decir todo el rollo este imagínense que están en una carretera son un grupo de 50 personas que van en una carretera sola, solos, y de repente empiezan a ver pequeñas luces. Ustedes son militares. Empiezan a ver pequeñas luces en el cerro, eh, bueno, en, 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 como entre la selva y el bosque. Ajá. Este, y pues piensan que es, bueno, podría ser algo paranormal, pero no. Eh, estas luces eran de una camionetas, de muchas camionetas. Estos militares venían en 10 camionetas. Y se encontraron con un retén, más bien no era un retén, era una emboscada de alrededor de 70 camionetas. ¿70? 70 camionetas de un grupo armado. Ok. Ahí es donde va a empezar la historia. ¿Ahí qué? Ahí empieza la historia. Esas historias okay.
2: sí me dan miedo. Sí. Eh, <risa> <risa> eh,
4: pues obviamente, al ser soldados, y ahorita les voy a dar un poquito más de contexto sobre eh, eh, este, por qué estaban estos soldados en estas camionetas eh, empiezan a pues avanzar pero es, pues, era imposible, no iban a rebasarlo y no le iban a dar o sea, no se iban a dar abasto eh, venían hombres armados y empiezan a disparar empiezan a disparar ellos intentan repelerlo como, con sus técnicas que tienen especiales eh, empiezan a tener una pequeña formación pero aún así, de las, en, en las 10 camionetas habían 50 personas.
1: En total, 5 por camioneta.
4: 5 por camioneta, así es. Sobreviven solamente 22 de la balacera. Verde. Pues la balacera. En esto se empiezan a agrupar porque cesan los balazos. Ajá. Se empiezan a agrupar, empiezan a, a, a ver a sus heridos, empiezan a, a ver a sus compañeros. Los sacan algunos de las camionetas, algunos que sobrevivieron, se dirigen hacia el centro de, de, pues de este, como, como un pequeño círculo que hacen para, a para la, la hora de enfrentarse, creo que le, me comentó que se llama una posición diamante. Okay. Un, una forma de táctica de ellos. Eh, me cuenta que entre estos militares habían civiles. Les cuento Este era un grupo armado Que era parte de un batallón De estos 50 personas 20 eran militares Las otras 30 eran civiles Porque era un grupo De autodefensas ah. Esto ocurre En un pueblo En Michoacán sí. Alrededor del 2010 Ocurre esto Si recordamos la violencia en el país Era muy fuerte demasiado fuerte sí uh
2: -huh.
4: y este grupo además de pues de ser autodefensas en, al tener los militares eh, literal el permiso de hacer todo porque me cuenta que lo tenían me cuenta también que irrumpían en casas ajá ellos le llamaban eh, reventar reventar ajá. reventar entraban a la casa cualquiera lo que encontraran, si era familias, si era delincuentes o no, arrasaban parejo. Militares, militares, arrasaban parejo con esto. Y luego, como procedía una investigación pequeña, Ajá. lo que hacían eran, regresaban, tiraban armas y sustancias ilícitas y hacían como que esa familia o esa casa era una casa de seguridad, era de algún grupo delictivo.
1: Si los vestían de criminales. ¿Sí?
4: Y así se la pasaban. Obviamente al estar metidos ellos en esta violencia, en el, tener el, en, el, en el no tener una autoridad que les diga, oye, o que se investigue, empiezan a, a tener esa necesidad.
3: De autoridad. Eso es lo que me dijo. Claro.
4: Eso es lo que él me decía. Y yo lo tenía enfrente. Me cuenta que, bueno, hacen este grupo de autodefensas con civiles, los empiezan a entrenar y empiezan a hacer estos, estos este este tipo de actividad en sus horas no laborales como militares.
3: Ajá.
4: Eh, la persona que me cuenta me dice que él era el líder de, este, de esos 50, de ese 50 grupo de... Primero empezaron con pocos y ya luego formaron un grupo de 50. Él era el líder. Ajá. Él tenía de nombre, no lo voy a decir completo, eh, Walter, porque es importante. Walter y en su uniforme llevaba una W en el pecho, Ajá. literal como si fueran sicarios que era lo que ellos intentaban simular para poder pues para pedir, poder seguir haciendo esto pero la gente empezó a confundirlo y le decían guacho porque así se les conoce a algunos soldados o a la mayoría de los soldados les dicen guachos confundían la W con su nombre y le decían guacho Ajá. Sin saber que sí era militar. Empiezan a hacer esto, empiezan a tener enfrentamientos con un grupo que empezó a surgir en el 2011 que tiene el nombre de. ¿Lo puedo decir o no lo no puedo? decir? Sí. No estoy segura. Bueno.
2: No sé. Yo la verdad
4: no sé, pero en las fotos lo van a ver, Ajá. porque ¿Cómo? es muy es muy gráfico y van a entender el rollo, muy medieval. Es un algo ah, que surgió ya, en Michoacán ya, ya, ya. medieval, lo van a entender. Okay. Este grupo, también les voy a contar un poquito de, de qué era lo feo y peligroso de este grupo, ya lo hemos hablado alguna vez. Este grupo tenía sus ritos de iniciación eh, para pertenecer literal casi a una mesa redonda que eran donde estaban los principales líderes. Habían actos súper, súper desagradables, fuertes, como el... Si tú quieres pertenecer a este uno de estos líderes, tú tenías que desvivir a otro líder de otro cartel. Ajá. Y comer su corazón. ¿Comer Enfrente su corazón? de ellos, sí. Comer su corazón.
2: Orale, eso es En las ritual. evidencias lo van
4: a ver. Ok. <risa> en las evidencias sí. lo van a ver. Eh, empiezan a tener este rito, de hecho, muchos de los carteles tienen mucho acercamiento con santería, con todo este. con estos. estos eh, el mundo de la cree, hay brujería Hay diferentes entidades O sea, o sea hay, con este tipo de cosas empiezan a tener uh -huh. eh, Este acercamiento Sobre todo este grupo eh, Claro,
2: necesitan protección, están muy cerca De la muerte todo el tiempo, sí, ¿no?
4: Sí, y, y aquí me cuenta esta persona Que, que Dos veces ¿Qué? Ay, perdón. <risa> no, Sígueme, sí, sí, sí. sí, Ya vi que me, me hizo así, yo dije, ya me callo No digo, no, no. Mira, no nada, <risa> bueno, <risa> bueno, ya me voy <risa> <risa> y yo rascando mi cabeza <risa> sí así fue sí. no, ya sí así ya está empezando
1: alguien tiene ah. una veladora de verdad <risa> alguien tiene una veladora agua florida o sea polo? está contando <risa> la primera historia y ya habló de muerte que se comen corazones y todavía no llego
4: ahí todavía no llego a lo bueno sí, de la ver, historia
1: va. bueno
4: eh, pues empiezan a tener estos actos y obviamente surgen en Michoacán este grupo, y a raíz de eso surgen las autodefensas, que eran personas, que era, literal eran personas del pueblo, así como ustedes, como yo, que buscaban y que tenían la necesidad de defender sus casas, porque estos grupos, los, pues literal, los sacaba de las casas, les quitaban ranchos, les quitaban vehículos, ah, sí. todo. O sea, de hecho hay un documental sí. que habla sobre este, este, este tipo de cosas, que después este grupo de autodefensas, Empieza también a hacer lo que estaban
1: Sí, empieza a delinquir
4: Empiezan a delinquir, exactamente Y es que se forma este grupo Que era soldados y autodefensas Empieza todo este rollo Y volvemos a, a donde les empecé a contar Llegan estos 50, la emboscada, sobreviven 22 De los 22, 8 eran militares Solo 8 militares los demás eran civiles, que eran alrededor, bueno, eran 14, me cuenta él. Sí, pero así, las, mano, matemáticas las matemáticas son importantes. Este, como Jordi. Literal. Este, bueno, de estos 14 que son personas civiles, eh, eh, pues los militares empiezan a agruparse, empiezan a agruparlos a ellos. Pareciera que este grupo se va.
1: Ajá. Los 70.
4: Los, la seten, el convoy de 70 caminos. Ah. Y, si, y si de verdad no creen que hay convoyes así porque te sorprendiste, busquen en internet este tipo de convoyes. Ah, o sea, no videos, no sí. videos porque se han hecho famosos hace poco. Por ejemplo, en Chiapas, ahorita hay un problema: que llegó un cartel.
1: No, pero sí te creemos, ¿eh? sí te creemos sí, sí. No,
2: no. bueno no, sí. el punto es no que busquen, entonces no lo los 14 civiles <ríe> sí. Sí. <ríe>
1: sí. <ríe> no, lo
2: no lo busquen se está aprovechando el Quiñon, permiso sí. de la <ríe> Bueno,
4: y esto, estas personas pues se reúnen y ven que empiezan a llegar otra vez el grupo criminal empieza a llegar y a los civiles los apartan y apartan a los militares empiezan a desvivir a las personas civiles en frente de los militares y les empiezan a decir, ustedes, por la culpa de ustedes es que estas personas van así y las empiezan a exhibir. No Saben más o menos cómo actúan estos criminales a la hora de hacer estos actos. Muchísimos videos en internet, muy feos, muy fuertes. Empiezan a hacerlo enfrente de los militares. Uh -huh.
1: A matar a los civiles, a matar a los civiles
4: y a trozarlos. Sí. Y los empiezan a amontonar alrededor de los de los militares. Qué fuerte. En esto uno de estos, pues, de este grupo criminal toma al guacho y lo pone enfrente y le dice, tú eres el líder, obviamente, te estábamos buscando, sabemos que tú eras el que daba las órdenes, las indicaciones, que, pues, o sea, eres la cabecilla de todo esto. Dijo, pero te vamos a dar una opción. Tú vas a sobrevivir.
1: ¿Vas a qué? Sobrevivir. sobrevivir. Ajá.
4: Y para hacerlo tienes que acabar con tus compañeros. No. Y se van a reír, yo lo sé. Le hice la pregunta, ¿qué hiciste?
1: Pues estoy vivo, güey, estoy pues, frente a ti.
4: Claro. No, pero aparte de eso, no, porque pues, mira, imagínate, o sea, te dicen y eso, y entonces tú sabes, morí, tú... pero viví. <risa>
1: Ahí está la parte paranormal. La
4: parte paranormal. Pero no es solo eso, no, porque ¿qué pasó, qué pasó? Cono conocemos que es solamente una treta de estos güeyes. O sea, sabíamos que no lo no le iban a dejar. Sí, no él, a él dejar. iba
1: a matar a sus compañeros sí. y luego lo iban, iban a matar. A la, claro, iban a desvivir.
4: Eso era de cajón que lo que, lo que iban a hacer. Eh, pues empieza a llorar, empieza a, pues ni modos. Empieza a pensar en su familia, empieza a pensar en todo, y pues empieza a pedirles perdón y lo hace. ¡Oh! Okay. Los desvive. De hecho, a mí me causó impresión. Una de las cosas que me impresionaron es cuando me lo está contando y ver lo que está nervioso, estaba llorando.
1: Sí, claro. claro.
4: Claro. Y de hecho, hasta me dio, hasta cierto, pena, porque estábamos en un aeropuerto. Y me tuve que apartar con él Ajá. Porque claro. él decía, no, van a pensar que le estoy pegando Le estoy diciendo algo, ¿no?
1: Lo está desmonetizando Sí, lo estoy
4: desmonetizando ahí <risa> Y pues bueno, eh, sucede que después eh, Pasa eso Y le dicen, ok, ya te puedo decir Obviamente a él lo grabaron haciendo esto no, Lo grabaron manches. Hay videos en internet Digo, no, eso sí no me los compartió
3: Ajá.
4: Pero me dijo él que sí rondaron Mucho tiempo en internet Yo dije, wow, qué fuerte eh, empieza y pues bueno, le dicen que ya te puedes ir.
1: Sí, lo dejaron ir. A ver.
4: Tranquilo. Empieza a caminar. Estos, estos carros, estas, el convoy empieza a dirigirse hacia un lado. Y él empieza a caminar. Me cuenta que caminó por alrededor de 10 minutos porque era una carretera larga, claro. muy, muy... Ahí en Michoacán es mucha terracería, muchos mucho de estos caminos rural, rurales y aparte era una, un, un pueblo, era en una Ajá. carretera un pueblo. Empieza a caminar. Y de repente, observa que una luz empieza a venir hacia él. Se detiene la luz a metros de él. Y él me cuenta que ve que baja un ser alto. Hasta me pone nervioso. Un ser alto, Ajá. luminoso. Él lo veía luminoso, pero me imagino que era por el vehículo, por las luces del vehículo. Pisa que a ver que se dirigía hacia él Ajá. y que traía algo que brillaba en el pecho y me dijo pero no no era un ser no era nada paranormal no era absolutamente nada era algo peor era el líder uno de los líderes de este cartel y le dice ¿tú crees que te íbamos a dejar ir? después de todo lo que le hiciste pues a Gente de, del cartel Las cosas que has hecho también con inocentes me Dijo, no, tú no te vas a ir Y aquí me soltó una frase que de verdad Me salió una lágrima Verlo a él cuando me empezó a contar Me salió una lágrima yo dije, wow Me dijo, tú hoy vas a desear morir No lo vas a hacer Me vas a rogar que yo te mate Y no lo voy a hacer Vas a conocer el infierno en la tierra Proceden a golpearlo y lo suben y se lo llevan. Dice él que en el camino no lo golpeaban, al contrario, le ofrecieron agua, iban platicando con él y de hecho se empezaban a reír y lo estaban burlando. Estaban diciendo, no, tú no conoces lo que te espera. A ti no te quieren muerto. A ti te... Te Lo vas a pedir a gritos Y no lo van a hacer El bip, El líder Nos pidió específicamente Que hiciéramos algo contigo Ay. Y me empieza a contar Lo llevan a casas de seguridad Ajá. Muchas de estas casas Son casas Inclusive algunas son casas Dentro de las ciudades eh, No en pueblos, en ciudades Porque tratan de disimular me contó él que en estas casas, bueno, de interés social, de Infonavit y todo esto, normalmente es, se tienen dos cuartos. Él, él me comenta que en uno de estos cuartos eh, quitan las losetas y que se queda la tierra. Uh -huh. Me dice, de hecho, hasta quitan las losetas, con, pero con el extremo cuidado, porque las vuelven a, a colocar. ¿Las Ahí en tier, Las vuelven a colocar. Las
2: vuelven a colocar las Ahí
4: entierran cuerpos, desmiembran, hacen toto. Uh -huh. Todos esos actos Y luego vuelven a, a poner las losetas Y dejan la casa Y se van a otra casa Y tienen 10, tienen 20 En diferentes puntos de la ciudad El guacho me cuenta Que ahí lo llevaron Dice que no recuerda la cantidad Pero si mínimo fueron 15 Casas a las que lo llevaron Era poco En cada una De las casas Estaba el olor él estaba entre sangre, estaba entre cuerpos, estaba entre partes, lo tenían ahí tirado, eh, él escuchaba, de hecho a él lo sacaban cuando les tocaba hacer torturar a alguien, lo sacaban, lo ponían en una esquina, lo sentaban y le decían, mira, toda esa tortura y carga psicológica, le decían, tú vas a hacer el siguiente, me comentó que de las torturas que más recuerda y que más le duelen es... Cuando le empezaron a meter agujas en los pies Debajo de las uñas Ay. Dice que es insoportable Insoportable Le fracturaron dedos le... O sea, la tortura Es brutal Pero dice, en ningún momento me quisieron matar En ninguno Hasta cuidaban cuando yo ya estaba Así Y seguían Paraban, me alimentaban, me daban agua Pero no me dejaban salir Yo pensé que me iban a secuestrar Me dijo pero en ningún momento llamaron a mi familia En ningún momento nada Muchas veces por radio Por llamada, hablaba este líder Y decía, ¿cómo van? No, pues muy bien, ah ok Acuérdense, no lo dejen que se mueran Si se les muere los mato yo oh. esa, Él lo escuchaba Por el radio de estos tipos En fin Esa persona obviamente al estar así Perdió la noción del tiempo Por los días y No sabía si era de noche, de día no, no. Estaba herido, estaba todo... Pues claro. Horrible. Me dice él que un día, de estos, de tantos, lo encierran y luego lo sacan, lo empiezan a golpear y todo, lo vuelven a meter. Y cuando lo vuelven a meter, había una persona ahí.
3: Ajá.
4: Una persona. Pues él, pues, eres lógico, grupos criminales secuestran a muchas y las llevan, le tocó ver a muchas personas secuestradas... Le tocó mucho de ese tipo de cosas Pero esa persona en particular Él no la había visto ¿Era qué? Esa persona en particular no la había visto Ajá. Para nada, en ninguna de estas casas ni nada Esa persona, pues lo Lo tiran a él entre los cuerpos Lo tiran y le dicen este, pues, Nos vemos mañana, ¿no? Y pues prosigue, ¿no? Y pues esta persona se le acerca, le empieza a decir, oye, estás bien, cuánto tiempo llevas, pues empieza a hacerle plática, inclusive le empieza hasta a ayudar, porque pues por algunas tipo de heridas no podía alimentarse del agua y esta persona le empieza a ayudar. Él recuerda su nombre, se llamaba Joel. Joel. ¿Cómo? Joel. 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 Me dice Joel, me empezó a ayudar, me empezó a pues pues en lo que podía me ayudaba me echaba ánimos, me decía, tranquilo, a mí ya me van a liberar, mi familia pagó el rescate, a mí ya en cualquier momento me tiran en cualquier lugar y me sacan, y me liberan. Pero tú, tú vas a estar bien, y aquí le daba ánimos. Y muchas veces lo llevaban a otras casas de seguridad, pero no llevaban a Joel. Diez después, Joel estaba en la casa, con él, ayudándolo, le estaba echándole porras, pues no podía hacer más hasta que un día un día que ese día él lo recuerda dice que ese día es volvió a nacer uh -huh. porque ese día este grupo criminal hizo un pues una de sus fiestas sus narcofiestas e invitan banda invitan eh, pues música en vivo mujeres de todo y le dijeron a él hoy vas, hoy tienes suerte hoy nos vamos a ir a a una hacienda y él dijo ah me van a dejar salir o algo así o me van a llevar sí, te vamos a llevar, lo llevaron, está la hacienda y había un potrero, no había animales, lo llevan ahí y lo mismo, cuerpos, brazos, piernas, todo, hecho un reguero, de hecho son, bueno, eran. él me decía que ese lugar era una narcofosa, en fin, lo llevan, lo tiran, ahí lo amarran, lo vendan, de hecho él me decía mucho que no, no le vendaban mucho los ojos O sea, lo dejaban así Para que viera y escuchara Lo llevan, lo vendan ahí Porque pues ahí sí van a ir gente importante para ellos y así Lo vendan, lo ponen amarradito Y a los 10 minutos le empieza a hablar Joel Dice, ah, también te trajeron a ti Y empiezan a entablar una plática Le dijo, mira, hoy tú te vas a escapar Hoy es el día O sea, tienes que aprovechar, tú te vas a escapar, yo te voy a ayudar le dijo Joel al guacho el guacho dijo ok, está bien yo te voy a ayudar, mira tú lo que te voy a decir es, tú corre hacia el monte no escuches balazos escuches camionetas que te hablan tú, mira tú sigue no te detengas para nada perdón no te detengas para nada dice ok, yo te voy a avisar ellos van a estar en su rollo, yo te voy a avisar pues recuerden que este chavo estaba amarrado y tenía vendados los ojos, yo te voy a desatar. Te voy, a, te voy a dirigir y te vas Y recuerda No nada, tú sigue Dice que pasó el tiempo Que será como Una hora, dos horas Y escucha que le grita Joel Ya es tiempo, ya te vas a ir Lo desata, le quita la venda Y le dice Joel, antes de que te vayas Prométeme que vas a regresar por mí Si no me liberan Sí, le dijo él, te lo prometo Yo soy soldado y voy a buscar a mi batallón Y vamos a traer por ti Vamos a venir por ti Sí, gracias, dice, mi familia me está esperando Le dice, pero antes de que te vayas Te voy a dar un amuleto de la suerte ¿Ok? Supongo que se lo habrá quitado o a, Perdón, pues supongo que se lo habrá quitado o algo así Se lo entrega Y ese muchacho, el guacho, lo mete en su uniforme Porque a él lo dejaron con su uniforme de militar uh -huh. O sea, no le iban a, a dar ropa nueva, ¿no? Le quitan su uniforme Lo guardan en una de estas bolsas de, de aquí Que llevan por dentro y se va corriendo. Le dijo, "Ya, corre y sí va." Como a los 20 minutos de estar corriendo empieza a escuchar camionetas, balazos, empieza a escuchar que gritan, "Se nos lo, peló el guacho." Lo que
1: le dijo. Sí, uh -huh.
4: claro. "Tú corre, tú sigue." Pero en este eh, en, en esta adrenalina de claro. que el pobre está corriendo, no se da cuenta que ve una zanja con agua, esta es donde le dan de beber a los becerros. Ajá. Se cae. Sí.
3: Perdón. No,
4: okay. no, no, sí. Se sí. cae. Oh, chile, ya le cortaste. Ay, la perdón, perdón. La tengo que repetir ahora.
2: No, 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 no. no Continúa, no. por favor.
1: Sigue, 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 sigue,
4: Y bueno, este va corriendo, se cae, se golpea la cabeza y se queda ahí. Boca arriba. Se logra voltear, boca arriba, queda. Y se desmaya. Oh. Pero tiempo después se despierta porque un, siente que una luz lo está alumbrando. Ajá. Y cuando se levanta, dice, madres ya me he
2: encontraron.
4: Pero no, era el sol. ¿Era qué? El, el sol. sol. Y era de día. Uf.
2: Luis Miguel. Oh. <risa> 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 Perdón, para romper no, el sí, hielo. Para romper sí, el hielo sí. <risa> también para... Eso, ¿no? atención.
4: <risa> era Luis Miguel, hijo. Y bueno, se, le, se despierta y se da cuenta que no hay nadie alrededor, empieza a ver la zona y se, da, se empieza a seguir caminando. Y empieza a acelerar el paso por si, seguía, por si lo seguían persiguiendo, buscando. Y alrededor como de 15 minutos se encuentra una carretera. Obviamente los primeros minutos dice que era
0: desesperante
4: sí, porque no sabía si iba a venir un, un, un convoy de estos tipos, si venía una persona, o si esta persona también estaba involucrada y le entregaban otra vez. O sea, claro. porque esta persona ya tenía precio en su cabeza. Sí. O sea, ya claro. todo, todo el pueblo sabía que tenían que dar con el guacho, claro. porque lo andaban buscando. Y pues le hace parada a varios carros y nada, lo ven ensangrentado como militar y nada Nadie se quería arriesgar a que este güey nada más sea una trampa Porque normalmente en muchos claro. de esos lugares hay trampas de este de este estilo Hasta que afortunadamente me hice para un, un, pues, un camión de un señor pues, ya mayor Y me dice ¿Qué te pasó muchacho? este No pues soy militar, me puede llevar a algún batallón cercano o me puede llevar a este lugar Dijo, no, no estás ni cerca Le dijo, pero sí te llevo O sea, estaba en el mismo Michoacán Pero lo llevó a, a, otro, a otro Como a otro municipio perdón a otro, Sí, a otro municipio Lo llevó ahí Y ahí estaba el batallón Lo dejan Obviamente cuando lo ven bajando Se quedan así Porque esta persona ya era Pues de alto Un buen claro. alto rango Ya era conocido Y se sorprende cuando lo ven Y él dice Cuando yo entré al batallón Y me ven Obviamente me preguntaron quién eres y tal, ven tu uniforme, ven todo, me dice, bueno, soy, ahí no lo conocían como guacho, obviamente, soy Walter, soy el tal, tal, tal. Claro, y lo pasan al área médica y todo, y le dice, lo primero que preguntó mi familia, ya sabe que, pues, dice, después de dos meses a tu familia ya le entregaron la bandera, ya tienes un natural. Sí, dos tú, meses tú ya pasó estás muerto sea, lo, ¿no? lo dieron por él muerto ya está. para claro. todos él estaba muerto por supuesto él me cuenta que estuvo en recuperación por cuatro o cinco días obviamente le dijeron no vamos a avisar a tu familia no vamos a avisar a nadie por seguridad porque te van a venir a buscar otra vez y pues ok pero él tenía mucho coraje estaba muy molesto pero demasiado molesto se escapa o sea se escapa de, del área de médica se va a, a, al batallón y empieza a preguntar por sus compañeros, no a los que él había desvivido, por el resto del batallón. Obvio.
2: Ajá. O sea, oh, che. Perdón. no, porque, ¿qué tal si le preguntaba?
4: No, ya, cuéntame. No, perdón, perdón, perdón. Este, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, bueno, este empieza a preguntar por el resto y le dicen que, pues, ya no había batallón. ¿Ya no qué? Ya no había batallón. Ajá porque este grupo pensando que también el resto de su batallón no estaba involucrado, los desvivieron oh. a todos van a ver las imágenes los desviven a todos y esta persona bueno no puede ser, o sea todo mi culpa, que pasó, o sea todo este rollo pero logró juntar a otro, amigos de estos batallones y todo, logró juntar a otros militares y dijo sabes qué, vamos a ir por ellos y empiezan a ir a las casas Obviamente No fue de manera legal Claro Fue como claro. ya lo tenía hecho él, Ajá. Va Empiezan a irrumpir en estas casas Empiezan a entrar a, a ver las casas de seguridad Lo que hacía él era Bueno, me decía que Entraban, veían, revisaban Si había alguien La orden de él era no dejar testigos Entraban a estas casas El que estuviera ahí le colocaban mantas y le decían por tal y tal, hablaban a la policía para que llegaran a la casa y obviamente encontraran los cuerpos encontraran todo de personas de ya desaparecidas empiezan a ir a las casas y empieza a agarrar, agarran a dos en una de estas casas de seguridad agarran a dos y él los empieza a interrogar y le dicen, ah mira el guacho se escapó, lo reconocen ah si sí estás vivo cabrón le dice, no pues que, que, que chingón no qué bien por ti, le dijo pero no tardas y vas a volver a caer y esta vez sí te vamos a matar esta vez sí, y no solo a ti, a toda tu familia no va a haber a nadie que vamos a dejar vivo nadie te va a llorar ni vas a llorar a nadie y este pues le empieza a preguntar no pues si tú no vas a vivir, ¿cómo vas a hacer? no, te vamos a encontrar, lo vas a ver y pues los los empieza a desvivir ¿eh? Y empiezan a dejar los cuerpos en las casas de seguridad hacen lo mismo, narcomantas todo, hablan a la policía y luego dice él que llegaron a una donde uno de estos sobrevivientes le empieza a decir a él no me hagas nada, déjame ir y yo te digo todo, todo te doy las direcciones donde te llevaban a todas las casas que te llevaban, porque yo era el encargado de llevarte Ajá. yo era el chofer que manejaba esto con tus traslados le decía Dijo, ok, está bien, te voy a dejar vivir Pero me cuentas todo Lo llevaron a otra casa lo empezaron a interrogar, obviamente con No de una bonita manera Y le empieza a decir el, A este muchacho a, Al secuestrado, el guacho Le empieza a decir a este muchacho Sí, sí, lo que tú me digas, pero quiero saber ¿Qué pasó con el chico Con el que yo estaba?
1: Ojo él eh.
4: Y le dice, pues ya ¿Ya fue? Dice, sí, no, yo sé que no. No, o sea, no. En el momento él no lo creyó. Él dijo, no, yo sé que esa persona está bien. Está Porque iros. pues no estaba golpeada, no, ni no le hacían nada en todas las veces que no le hacían nada, solamente la tenían ahí retenida. No creo que la hayan desvivido. Un día le, le dicen a él que tiene que tiene que ir a un operativo ya ejerce, ya como militar sí. en sus horarios laborales lo mandan al operativo en una hacienda que era donde a él lo habían llevado y en este operativo encuentran al líder que a él lo había secuestrado al que vio que le dijo le dio su frase y todo y obviamente la adrenalina lo quiso ahí mismo pero no lo dejaron, obviamente no lo dejaron sus compañeros Y le empieza a preguntar eh, Oye, necesito Que me tienes que dar todo tus dire Las direcciones de todas las casas todos Y ese güey no decía nada o sea, Ese güey dijo, a mí no me sacas ni una palabra Y hazle como quieras Pero en eso le empezó a preguntar Necesito que me digas de esta persona Y ahí le hace una confesión Le dijo Tú nunca estuviste con nadie Nunca estuvo nadie contigo Todo el tiempo tú estabas solo o sea, dice, Joel no era real. Okay. No era general. Le dijo, tú no, no tienes nada. Y recordó, recordó el amuleto que le dio Joel. Fue porque pues, él me, me cuenta que no, pues como era reciente, no tenía ni siquiera 20 días que empezó a hacer todo este operativo con estos soldados, eh, Se, pues fue al cuartel, buscó su uniforme y se encontró afortunadamente la, eh, lo que le habían dado el amuleto. Pero no era un amuleto. ¿Qué era? era? el dedo meñique De Joel
3: ¡No era manches! Era el dedo meñique
4: de Joel Este ¿Qué? quedó El tipo Walter El guacho Quedó
2: No manches Brutal Claro Y dijo
4: Ok, si esta persona sí está Muerta Pues tiene que estar En nuestros operativos Que hicimos, ¿no? Ajá. O sea, donde En estas casas Ajá. de seguridad Y empezó a ir a, las, a la procuraduría A preguntar, a preguntar Hasta que en una de esas Ve la fotografía De un cuerpo que habían ¿Qué? reconocido, que era que era Joel. No manches. Y pregunta y le dice: Oye, el cuerpo tenía alrededor de dos meses. O sea, est estaba reciente. Y como no tiran los cuerpos hasta un determinado tiempo, los meten en fosas comunes. Pues él dijo, Quiero ver. Y cuando lo llevan y ve el cuerpo, ve que le hace falta el dedo meñique. No. Ese dedo meñique hasta la fecha lo conserva. Ah. Lo volvió su amuleto. Pues. De la suerte. Pues. Dice él. ¡Wow!
2: Qué fuerte. Plot twist. Ahora Plot twist podemos,
4: podemos pasar a las evidencias.
1: Ah. Cuidado, cuidado.
4: Ya es momento. El que quiera, de verdad, de verdad, son imágenes.
2: Las sí. pasas rápido.
4: Por favor, por favor. De verdad si hay gente que, que tiene.
2: Este es momento para ir al baño. Pueden ir al para baño, al mesero, pueden cerrar sus ojitos, para... por favor. A ver.
4: Sí. Venga.
2: Dale, Qué dale, miedo. dale.
4: Venga. Este es el grupo. Esto es lo que encontraban en los en, en los cateos que hacían. Aquí pueden ver a uno integrante a de las autodefensas. En, bueno, este era uno de los de los ¿Les del uniforme, el vestuario que utilizaban estos grupos criminales. Aquí pueden ver igual este tipo de, de, de vestimentas. Eh, tenían espadas, tenían cascos, eh, o sea, tenían, de hecho, tenían chalecos antibalas. O sea, un grupo delictivo muy horrible que se formó en Michoacán. Esta foto es la persona Walter con uno de estos sicarios. Él es él. Él es Walter, esta foto me la envió Ay. Y ese era el grupo con el que armaba De hecho uno de ellos, varios son sus compañeros militares Y ahí pueden ver a un, uno de ellos tomando foto uh -huh. Porque esas fotos, es, alguna de estas fotos la pueden encontrar en internet Porque estas personas las vendían a los periodistas Mismos militares, mismos autodefensas Las vendían a los, a, a, pues a los periódicos y todo eso miren, aquí pueden ver, aquí también está esta persona, Walter, no les voy a decir quién es,
1: con el, pero está
4: con el, el, doctor el fundador de Doctor Mireles, el fundador de las autodefensas de Michoacán pasamos a la siguiente, esto es algo que me impresionó, que es un código de los caballeros templarios de Michoacán, un libro que encontraron en uno de estos esta gente se repartía una biblia literal o sea, literal tenían una biblia, con los códigos de honor de honor claro. de, de este tipo de Criminales, pasamos a la siguiente, por favor. Oh. Esta es parte de su batallón.
2: Siguiente. Esto
4: fue lo que le pasó a su batallón. ¿Podemos ir a la siguiente? Aquí, esta es una foto de una de las casas de seguridad. Eso no es basura, son cuerpos. Y ahí pueden ver también que es una pierna humana. Como él decía que quitaban las docetas. Podemos pasar a la siguiente. ¿Quieren saber qué uh, le pasó al líder uh, que secuestró a este guacho? No eso le pasó. Esa foto me la mandó con el contexto de esto le pasó al líder y yo personalmente hice esto y eso, donde lo vieron es en... Lo dejaron en la puerta de la casa de la mamá de este tipo. Uy. Uh. Ahora, uh. esto, esto es encontrado en una de las casas de seguridad donde reventaban esto eran sus ritos. Todo eso era parte de los ritos de los caballeros templarios. Necesito un mes. Todas estas fotos, estas fotos me las mandó al correo personalmente porque pues no me las podía mandar, en, no las iba a mandar en su celular, obviamente. Por supuesto. Me las mandó al correo y me dijo, de hecho, me dijo que, no la, que esta historia que me contó a mí no la había mandado al podcast, había mandado otras y me dijo, ¿será que la puedes redactar y escribirse la FEPO? y como a los 10 minutos platicando me dijo yo creo que no mejor no se la cuentes a Fepo creo que se la
1: conté a la persona correcta
4: <risa> okay. de, chido bienvenido okay. sea venga para acá esa historia
1: vamos a y aquí está el meñique básicamente. <risa> no
4: esa foto no. esa foto del meñique no me la ha podido mandar ¿por qué? porque su familia se encuentra en Michoacán y el amuleto está en Michoacán él esa persona les repito les cuento cómo la conocí la conocí en el aeropuerto eh, yo viajaba a Reynosa. Esta persona es jefe de seguridad de un grupo de artistas muy famosos, raperos, 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 muy famosos, muy, muy famosos. Oh. De hecho, ya te dije
2: quién era. Sí, ya
1: sé, ya sé. Ya sé este,
4: muy, muy
2: famoso. Y vive en la calle. Ajá.
1: No, pero
4: pues, no,
2: no. Pero, que o también sea, tiene
4: ese, unas historias grupo, sí.
1: bien sí. Claro. Jevis de los sí. raperos.
4: Claro. Sí. Y pues. Ay. Pues y... Tuve la fortuna de, de, de que lo conocí en el aeropuerto Estábamos pasando y él me dijo Disculpa, ¿tú sales en el podcast? Y dije, sí Y como iba con los artistas Bueno, no iba el, el grupo famoso Iban otras personas de producción Y yo conocí a, a uno de ellos que es Beatmaker Que se dedica a hacer música Y de verdad yo le dije ¿Me puedes presentar a él? Dijo, Pero por supuesto fuimos No me tomé foto porque pues, están cansados y ya fue que le dije me puedes me puedes tomar una me puedo tomar una foto con tu jefe sí ven te lo puedo. y le dice el, este Walter le dice al señor le dice mira él sale en el podcast paranormal y me dijo algo que me dio un chingo de risa ya me trae hasta la madre con el Podcast Paranormal. Cada que me lleva a cualquier lugar en la camioneta, miedo? estamos escuchando el Podcast Paranormal. Ya odio escuchar el nombre de Buenas Noches, soy Fepo. Me dice, ya, Pero me lo dijo de broma. Me dice, no, de verdad. Luego me dijo, no, qué chido. Y ya le ya, 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 ya le presumí que hago la música en el podcast. Y así ¿Qué les pareció?
2: ¿eh? Lograste
4: asustarme.
1: ¿Qué les bravo, pareció? bravo.
4: No, de verdad, de verdad wow. la, Qué bárbaro. Déjame ¿Qué me los lentes no. porque necesito saber algo ¿Qué? Ahorita te digo <risa> Ok, sí ¿Lo puedo decir? Sí La persona que me contó la historia vino al evento No, no Un aplauso, un aplauso Un aplauso, ¿Un aplauso? de verdad, de verdad, muchas Sobreviviente. gracias Muchas gracias Wow. Muy chingón me mandó un correo para decirme, voy a estar en Spotify, en el evento. ¿Me puedo tomar una foto con Pepo Y le dije, no, pues yo no soy Pepo, ¿no? Pero pues si te acercas... Sí. sí.
1: Claro que sí puedes, claro que sí puedes. Sí, claro, claro que sí. puedes, sí. guacho.
4: Un abrazo. ¿Dónde de verdad, está? Muchísimas gracias. No, 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 gracias. no. No, no ya le sé, dije ya que sé no. que
2: no. No, 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 no.
4: <risa> yo ni, ni se te ocurra decir nada de eso. Nada. Tú nomás Oye. saluda y ya, luego le mandó. Y bueno, les tengo otra historia. Ay. Pero... Bueno, esta historia a mí me encanta. me encanta. Ya saben que me gusta mucho lo sangriento, lo real, los crímenes, todo esto. <risa> esto sucedió en Argentina, pero pero yo, yo no puedo contar esta historia. ¿No? No. Necesito que la cuente otra persona.
1: ¿Desde lejos? Desde lejos.
4: Uy.
3: Y en este momento, ahora con dos ¡México! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! Tío Julio.
4: Venga, venga. Yo solamente quiero decir algo. Viejo sabroso. No te pongas celoso, Fermets.
2: ¿Cómo hablas tanto? ¿Cómo hablas tanto? Fe, Pulio. Fe, Pulio. Fe, Pulio. Fe, Pulio. Fe -pulio. Oye, bro. Eso. eso. Antes de empezar. ¿Y qué tiene? Ah, ¿sí? ¡Ay! ¡Oh!
1: Te pero trajimos de Colombia yo, para eso. Pero yo
3: quería empezar de otra forma. A ver cómo. Toma mi mano.
4: ¿Ah? ¡Ay, mi vida! Estoy Perdón, frío. Te dejé pegajoso por la los sangre. Lo
2: usamos. Sí, Disculpame. Discúlpame. <risa> y la verdad...
3: Oye, les... sí, mira. Sí, te sí, digo... sí, a mí
2: también me ensangrentó. Es, o sea, es que es, es reciente. Les, les estoy diciendo los... que
4: acabo ¿Y de... ¿Y
3: esta vaina es tóxica o qué? No. ¿De dónde sacaste esto? Cuéntame. Sangre de Marcelo No, ya dijo que... Uy, no se me va a caer el brazo, no, no. Oiga, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy cagado de susto. Oiga, qué buena onda estar acá, Fepo, gracias por invitarme. No, gracias, gracias. Eh, ¿Ya ahora hora que te dejaras ver con algo? ¿Eh? No. <risa> Soy muy contento de estar acá, a contarles experiencias, hablarles un poco de música, hablarles un poco sobre educación sexual, sobre religión, política. <risa> y vamos a empezar. Vamos, vamos a empezar, series, por favor. Vamos a empezar, series. ¿Has escuchado la banda Trebol? No. ¿La qué? La banda Trebol de Argentina.
2: No.
3: no. ¿La han escuchado? No. No se pierden de nada. <risa> no, en serio, les pegaron tres canciones y una canción de ellos se llama Carmen, es una canción bastante rara, a mi juicio.
2: ¿Quién se llama Carmen? Carmen? No, no, no. ¿Hay llama Carmen, Carmen aquí?
3: Sí, allá. No, allá seguridad. No hay Carmen. No hay car no hay Carmen. Ah, pero sí está Lourdes, por favor. No, mentiras. Ah, no. <risa> Resulta que esta banda tuvo un éxito más bien mesurado sobre los 70 en Argentina tocaban bien pero como lo que sube rápido, baja rápido y se acabó la banda pero resulta que el vocalista dijo pues yo lo voy a seguir intentando y se va para Alemania, empieza a estudiar piano, hace algunas canciones ahí más o menos le, le funcionaba vuelve a Córdoba pero llegó totalmente cambiado en sentido en que ya no le gustaba la música, ya no la disfrutaba y de aquellas letras melancólicas y románticas pasó a ser una persona completamente oscura. Una persona que, si lo vemos en la siguiente fotografía, ¡Eso! No, puede, mire, se parece hasta Fepo con el cabello largo y todo.
2: A ver, hace así. En los ojos verdes.
3: Hey, sí, eso, eso es. es una
1: combinación extraña entre tú y yo,
2: ¿eh? <risa> Ay, ¡No
1: sí. Sí. Sí.
4: ¿Ya ¿Es su hijo? hacer aquí la fusión. <risa> eso
3: es después de las 10 de la noche. <risa> no,
4: te <digo> la fusión.
3: <risa> no te digo la fusión, ¿cómo sería?
2: <risa> <risa> Esto se
3: puso ya... ya, no somos ya, ya. Esto
2: ya está descontroladísimo. Sí.
3: Después de ese éxito se vuelve una persona completamente oscura. Una persona que... Perdió el brillo en sus ojos y empezó a tener ciertas atenciones por las artes oscuras. Brujería, demonología, hechicería, satanismo y genera una afición impresionante por, la, eh, por Anton Lavey y empieza a inspirarse en ello. Empieza a tener unos cambios bastante radicales y se vuelve una persona simplemente fría. En su casa, en Córdoba, él vivía en el segundo piso, una casa completamente oscura, una casa, una parte, perdón, fría y en la parte de abajo una casa normal. Era básicamente la comparación entre el cielo, abajo, perdón, y el infierno. Bastante extraño, ¿no? Pasa la siguiente, por favor. Ahí está la casa. Fíjense que en la parte de arriba él pintó las ventanas de negro para que la luz no entrara. Y para generar ese ambiente de zozobra Que fue lo que encontraron los investigadores Resulta que un día Él sale a la calle Y compra golosinas Cuando vuelve Entra a su habitación ¡Pah! Y ese, uy, no, no saltes, tranquila Tranquila Gracias Primeros auxilios acá En ese momento Enfermero, enfermero Enfermero, sí <risa> Enfermero, enfermero, gracias Este no en ese momento se le vino una idea a su cabeza mi papá está poseído por Satanás y lo pensaba lo pensaba lo pensaba y él dice no puedo dejar que el mal salga porque yo lo he invocado lo cual coge de, de las cortinas la madera la rompe y hace un pico luego sal y ajo empieza a moler echa agua y el pico lo empieza a untar espera a que su padre se duerma y a la medianoche baja las escaleras fuerza la, la, la puerta entra y el papá en ese momento despierta pero se queda en silencio porque él no entendía lo que estaba pasando inrumpe en la habitación de su padre y le dice tú debes morir hoy empieza una discusión él ya era un señor de edad intentó salir corriendo él lo tumba coge la estaca ¡pa! perfora corazón pulmón y columna vertebral su muerte fue inminente y yo quiero que ustedes se imaginen esta escena 24 horas caminando de un lado para el otro porque sabía que las próximas 36 horas eran claves, porque era cuando el demonio podía resucitar. Empezó a cuidarlo, caminaba de un lado para otro, de un lado para otro. Y dijo, es seguro, me lo voy a llevar. Siguiente fotografía, por favor. Ahí lo pueden ver. Lo envuelve en un, en un tapete, lo monta en el carro y arranca a las afueras había un rancho llega a este rancho y dice la mejor forma es quemarlo monta unas, unas maderas empieza a juntar cosas y ya cuando iba a bajar el cuerpo sale el hijo del dueño del rancho dice, ¿tú qué estás haciendo? le dice, no, es que voy a hacer eh, un asado con mis amigos ya tengo permiso del dueño no señor, yo soy el dueño, te me vas se monta en el carro llega al centro de la ciudad y se baja y dice falta muy poco él va a revivir lo cual coge un cuchillo cercena y fractura los talones de Aquiles de ambos pies porque si él iba a revivir no podía caminar la gente empieza a notar que él rodea el carro está muy nervioso en paralelo la señora que hacía cedo en la casa toca la puerta no hay nadie, se asoma en una ventana y ve un papelito que decía tómate el día de vacaciones, no pasa nada. Y ella dice, no, esto no es normal. Llama al hermano del papá, le dice, no aparece, algo está pasando. Llaman a la policía y encuentran el carro. Llega la policía y lo capturan. Lo llevan a la cárcel y empieza el juicio. Pasa la siguiente por favor Absolución Para Álvaro Bustos Porque lograron demostrar Que tenía una enfermedad mental Una psicosis Y siempre que le preguntaron ¿Te arrepientes? No Estoy tranquilo con lo que hice Ahora voy por mi hermana ¡Oh! Tenían un buen abogado, Termina en un sanatorio y hace tres años está libre y no se sabe dónde está.
1: ¿Qué? Uh, no manches.
3: ¿Qué opinan? Bravo. Wow.
2: wow. Está muy cabrón. Aplausos de ti. Sí, aplausos ti. Qué historias. No
1: Qué manches.
2: ¿Qué historias? No?
1: ¡Qué barbaridad! ¡Guau!
2: ¡Guau, Julio! ¡Guau, Wow, julio Wow, wow. Bueno, no les parece
3: feo nosotros estar tomando agüita? Sí, sí me parece sí. muy feo.
2: Yo quiero mezcal. Yo, yo quiero mezcal para pasarme el susto. <risa> ¿Cuál susto?
3: Yo les voy a hacer una, una confesión de tantas. Por favor. La primera vez que grabé en podcast conté todas las historias que en ese momento me llegaron a la mente. Eh, Mayhem, eh, 1899 Trump, Absurdo. Y, 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 y Fepo era. Ah, 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 ah. ah. Al otro día, perdón mi francés, el cabrón me llama y me dice: Oye, si es cierto todo lo que me contaste, lo acabo de leer. <risa> o sea, sí. qué,
2: qué,
1: qué mala onda, brother. <risa> es que, un aplauso para Fe, <risa> por favor. <qué>? <risa> Gracias, gracias. Hay una cosa que, que me gusta muchísimo hacer el podcast y es justamente conocer a personas como Eric, Isabel, Julio, porque yo disfruto muchísimo buenas historias. La, me encantan. Y además son temas paranormales, de terror, del fenómeno humano, pues mucho más. Cuando eh, de repente me empiezas a contar todas estas historias. O Isabel con el niño Fidencio te la uh, volaste, te la es que volaste, es que eso fue una pasada,
3: fue una pasada. La primera okay. vez que
1: contaste lo del, este, la ambulancia,
3: okay, sí. lo, lo, eh. lo del que se, se sacó los ojos,
1: por eso, ojos. de hecho la psicofonía que
3: escuchamos
4: ahí, sí. o sea.
1: de repente pienso que estas historias tan extraordinarias tienen que tener una base sólida, entonces dudo de la reacción tan grande que me hace sentir. Me puse a revisar los correos, encontré los papeles que Eric me mandó cuando contó la historia por correo. Luego lo conocí, fuimos al sí, sí. cine. No sabía que era sí, sí, la chico, persona chico, que chico, contó pues, la historia. ¿Fuimos ¿Pues al cine los dos? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo sé es que fuimos al cine los dos? <risa> <risa> ¿Qué es? es que a ¿Pues veces caro? hacemos eso. Ah, ¡Ah, ¡Bravo! ¡Ándale! A mí no me oye, no, hace falta la comida <risa> ay, pero, ay, pero, ay. Si Con permiso, no voy a quitar el Salud, susto.
4: salud, salud, la verdad, salud, salud, a salud a todos Un abrazote, salud,
1: salud. A su salud, a su salud. Gracias. Gracias Ay, qué rico Entonces, de repente Poder como eh, Observar O investigar las historias Y descubrir que son reales Es súper impresionante creo que esa es la razón por la que el podcast gracias a ustedes, gracias a todos ustedes está en donde está porque son historias sorprendentes y sí, hay historias muy famosas que contamos, que platicamos pero de repente las personas empiezan a hablar de cosas que son personales la historia de los ojos eh, la entidad en, en la casa donde vivías bueno, tú estuviste en un enemigo conmigo Que tuvimos que parar Por mil cosas que pasaron Y esa historia que voy a contar ahorita Válgame
3: Ay,
2: ¿Hace falta otra? Qué buena. ¿Tiene, tiene, <risa> dos,
3: tiene dos componentes A ver ¿Cuál quieren? ¿El terrorífico o el bizarro? Los eh, dos, El bizarro, el bizarro por supuesto. Pues, A ver
2: Digo, no sé o El sea. bizarro Figúrate. Es que es real
3: la forma Ojo ahí Es real la forma El terrorífico es que la historia es escrita por mí okay. y no es que tenga una mente macabra o sí no sé probemos
2: no sé tu esposa anda por aquí ella no sí, aquí, aquí.
3: te va a decir ya valimos. hoy por... voy a dormir
2: con tu esposa resulta ¿no viste?
3: Resulta, resulta, lo, resulta lo siguiente ojo ahí ojo no me chingues ustedes imagínense a Erika. No. Para ya salirme del cuento. Caminando una noche entre las calles. De una manera extraña. Veo una prostituta. Y dice: Ella es mi víctima. Da la vuelta a la calle. Se acerca por detrás. Coge una grabadora. Grabar. La meta en su bolsillo. Toma un cuchillo y... Ah. entre el aire, la sangre, la saliva, hay un sonido macabro. Estaba grabando cómo ella dejaba de respirar y cómo se le iba la vida. No obstante, saca el cuchillo, lo limpia, stop. Se va para su casa y tenía una mujer totalmente sometida. Brazos abiertos, piernas abiertas, amarrada. Calienta un cuchillo. Empieza a abrir su piel. No sin antes, Haber puesto en la mesa una grabadora. La otra pierna hace un cruce invertido. Cada vez sus fibras se van cortando más. Hasta sentir su hueso. Antes de que se desangre, toma un machete y ¡pah! corta su pierna. Pero no la iba a dejar morir. Su misión es que esta mujer durara por lo menos 20 minutos sufriendo ni más ni menos ustedes se pueden imaginar el dolor que esa persona estaba sintiendo cuando rasgó sus pezones o cuando quitó sus uñas cuando dedo por dedo de las manos lo fue partiendo pero él no decía nada tenía su máscara para que en la grabación ni siquiera se escuchara la respiración hasta el momento final ella murió ¿me haces el honor?
1: ¿o haces el honor? no, por favor, tú lo tienes que hacer abro comillas
4: ¡ay!
1: Ahí está, se me puso la piel chinita nos
3: alocamos acechando putas a la madrugada. Ella salió de un baile y parece que está drogada. Está con el novio, para mi carne asada. Con sigilo me voy acercando a su espalda. Le corto la garganta, la apuñalo hasta que no quede nada. Esa puta grita, está asustada. Ella chilla, prueba mi cuchilla afilada. Esta pilla de que perderá su vida. Vencida el placer, van su vida. Se arrastra con la pierna cortada. La tengo encuartada. Abro la ventana. Y te degollo mientras estás dormida. Tengo clavos para clavarte la cara completa. Hasta dejarte repleta, quedarás desfigurada. En la cama atada, apuñalada, desangrada y amputada. Vas a morir a manos del acosador nocturno. Psico sádico, mi sed de sangre está dando turno. En el infierno, mi nombre tatuado de la piel del eterno. Soy un demonio a sangre fría estilo invierno. Violencia pornográfica con el cadáver de la puta. Su mirada vacía me dice que lo disfruta. Meto la cuchilla en su vagina y en sus tetas Tengo la tortura grabada en cinta Abierta y destripada, ahora me masturbo con los sesos de esta perra Bañado de su sangre, complaciendo el morbo, son los sesos de esta perra Abierta y destripada, ahora me masturbo La práctica más sádica para el cerdo son los senos de esta perra Cerro comillas The Night Stalker Es una de las canciones hoy por hoy más repudiadas del horror Has mencionado que aquí habían personas de mucho conocimiento ¿no? sí ¿quiénes sí. están por acá?
1: a ver pues, está ahí Pau, Pau ¿estás Rebollo? aquí? ahí está Pau? Pau
3: Rebollo Rebollo Pau eh, una, la bruja hola, ahora Pau. Ahora. Okay. ¿estás por aquí? Una, una pregunta nada más para Pau que no la logro ver
2: está allá el, el, hola. Está ¿alguien
3: le puede pasar el micrófono a Pau? por favor sí, yo voy ¿tú vas? sí ya le vi, 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 ya me, ya me Gracias. siento. Hola, ah, ah. hola. Ah. Buenas noches, Pau. Eh, <risas> ¿qué ¿Qué
1: Aquí estoy.
3: Hola, Pau. Hola, hola, Pau. Hola, hola, Pau. Hola. Un aplauso, por favor, uh. para Pau Rebollo. Pau, en tu conocimiento, porque eres la experta en esto, ¿qué tan denso es un sigilo satánico?
0: Híjole. <risa> Hasta Cuenta. la puse
3: nerviosa,
1: sí.
0: Bueno, pues, si es satánico y no satanista, quiere decir que hubo sangre de por medio, entonces es muy poderoso.
2: Exactamente.
3: Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, ¿Para qué sea el brujo de Catemaco? Me parece
1: sí, está el brujo ¿Unicornio Mayor. estás aquí?
2: El único
1: está por aquí unicornio negro. El aquí unicornio negro? ¿Unicornio sí, aquí negro? está, ¿no? Sí, hermano. ¡Ay, hermano!
4: ¡Eh! ¡Saludos!
1: Una pregunta para el unicornio
3: negro, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un aplauso, noches. por favor. Fuerte. Amigo, una pregunta. ¿Es posible deshacer un sigilo satánico?
2: Depende de la energía de la persona.
3: ¿Esa canción es parte de iniciación de un sigilo satánico? ¿Crees que se puede deshacer? Sí. Ok, gracias. Gracias. Wow. Wow. La misión gracias, del HorrorCore. Gracias, amigo. Sí, gracias. No? Adiós. La misión del HorrorCore es muy sencilla. Crear un sigilo satánico a través de la música. Y tiene que cumplir ciertos pasos. El primero, grabar en audio un asesinato. El segundo, escucharlo para que el audio esté limpio. El tercero, sobre el audio, empezar a rapear el cuarto ah ok no en forma eh, digital como se hace hoy por hoy un Walkman acá otro acá y que el sonido sea totalmente oscuro porque más allá de eso hay invocación y se los puedo asegurar que deben haber un montón de psicofonías luego de que eh, combinas las dos mezclas haces poquitas copias y las vendes al punto en que la persona que está escuchando le está dando poder a ese sigilo. Esto sucedió en Estados Unidos. Un cassette de los que no hayan sido destruidos puede costar hasta 50 mil dólares. Por es que es escuchar realmente el sonido de la muerte. Muchas gracias.
2: ¡Bravo! Uh! No, 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 wow.
1: no, no sueltas el micrófono wow. Muy bueno Oye, eh, no, por un momento pensé que ibas a decir suéltala ah, <risa>
4: ¡Ay, qué fuerte! Cinco, te la consigo
1: ah, ah. Mira, Estamos con el tráfico Oigan, eh, <risa> ya vamos casi a cerrar esta primer parte Donde les recuerdo que y nos tienen que ayudar Todos y todas nos tienen que ayudar Ya saben, vamos a cerrar con la frase de siempre cómo se termina el podcast y después vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, ya nada más para ir cerrando, Isabel, unas últimas palabras, por favor.
2: ¿Por qué me vas a desvivir? No. <risa> <risa> eh, bueno, pues realmente siempre es un gusto compartir historias, esa fue... Siempre mi intención, cuando Fepo me invitó la primera vez, hablar desde mi experiencia, desde mí. Eh, ahorita cuando, cuando, me invitó, o sea, cuando me invitó a venir acá, eh, me empezaron a dar como tips, ¿no? Para estar en el escenario y yo le, muy odiosita, le contesté a Julio, tengo 12 años de experiencia en teatro, pero hoy sentí la difer una diferencia abismal porque... En teatro, pues, no era yo la que salía al escenario, era un personaje. Pero en este momento estoy siendo yo, compartiéndoles historias, eh, y siempre he sido yo misma en, en, en el podcast, ¿no?, cuando Fepo me invita. Y creo que cada uno de los invitados que han ido, como Julio, como Eric, como Pau, como Mariana Maus, como El Unicornio Negro van desde quiénes son y creo que la razón por la cual ustedes siguen tanto al podcast es porque todos estamos mostrando una parte de nosotros y estamos mostrando autenticidad en un mundo en el que la pose lo es todo. Entonces, estoy muy agradecida por el cariño porque eh, nunca me he sentido tan apapachada como con tu comunidad, nuestra comunidad. Y muchísimas gracias por todo el calor y por todo lo que comparten. Muchas gracias. Yo también les amo.
4: Isa, Isa. Isa,
1: Isa, Isa, somos muchos los fans. ¿eh? Yo te lo dije. Era somos muchos. que eres más famosa que nosotros tres. Claro. Eric, unas palabras desmonetizadoras, por favor.
4: Puesto, ahí van, ahí van. Pip, pip. Ah, no, no pues la verdad Primero que nada siempre te lo he dicho Agradecerte por Primero por haber tomado la llamada Gracias que, y Que inclusive estaba el tío Julio eh, Y luego el invitarme A la primera vez que grabamos De hecho el conocernos fue Súper chistoso este, Y a partir de ahí El recibimiento que tuve de la gente Porque de verdad no es nada fácil eh, Estar frente de FEPO que te pregunte en las cámaras eh, luego te grite?
1: Al, que me grite que, te,
4: que me grite nunca eh, me que gritado. me mande besos así que me diga no ya no. no pero de verdad sí es, es muy muy difícil eh, en el sentido de que tienen ten, tenemos una persona que tiene muy muy amplio conocimiento de muchos temas y es, es sumamente te, te, te pone nervioso de verdad es, es bueno por muchas cosas pero, pero fuera de eso, este, la verdad, Estás muchas desatado. gracias. El, el recibimiento que, que tuve de la gente, de verdad es, es muy padre. No es, les vuelvo a repetir, no es nada fácil eh, el contar algunas historias, sobre todo algunas personales. Eh, y pues viniendo del área de ciencia, de lo que es enfermería y todo esto, a lograr aceptar que inclusive Isabel me dice es que se nota que todavía no aceptas lo que pasa, lo que te pasa lo que ves, lo que escuchas este, es muy difícil pero es muy padre también como lo es padre recibir sus mensajes eh, mucho le contaba a Julio que je, me mandan un mensaje y si les contesto, les envío una nota de voz es padrísimo decirme oye, wow, o sea si ¿sí me contestaste o si ¿sí eres tú Eric y a veces los bromeo les digo que eso no, soy una inteligencia artificial que está siendo entrenada para, para corresponder y Julio es testigo que lo, lo grabo y se los mando y pregúntese ¿es en serio? Y así, no, no es cierto pero de verdad de, les tengo que agradecer muchísimo a ustedes mucho, mucho el apoyo el, el, el recibimiento la aceptación eh, sus comentarios buenos y malos la verdad ayudan muchísimo se les quiere un montón yo estoy para ustedes lo que necesiten de verdad de verdad son la mejor comunidad, en serio. Son lo más chingón. De verdad, son lo más chingón. Y pues agradecer a Pepo, a Julio, a Isa. De verdad, muchas gracias. Gracias.
2: Enfermero. Gracias. Enfermero, enfermero. Que
4: de verdad casi lloro cuando compré, cuando compré el uniforme porque después de siete años no volver a usarlo. Uh. Y a usarlo de esta manera ahorita, es así <risa> ¡Ah, caray! Así ah, como que qué buen regreso, ¿no?
1: No, gracias, amigo. Sí, gracias, no, muchísimas gracias. gracias. De y Julio, eres un crack. Eres un crack, bárbaro.
4: Beso de tres. De
1: cuatro. Beso de no, cuatro. De cuatro ¿Por qué pero, me
4: excluyes? No, pues no, no sabemos si querías, <risa>
3: Creo que desde hace muchos años no lloraba tanto como hoy porque tenía un choque de emociones muy fuerte. De por sí, antes de salir al escenario, estaba haciendo un live con, con, con la comunidad de Musicalmente y, y, y estaba haciendo como esa confesión. Eh, primero porque hay gente con un conocimiento enorme que los admiro, los respeto. Eh, quisiera poder tener, aunque sea la décima parte del conocimiento, por ejemplo, que tiene Isa el conocimiento que tiene Eric el unicornio Pau Mariana Antonio Zamudio eh, <ríe> son tantos que por supuesto de Fepo así, hola y, <ríe> y que Fepo me haya invitado acá haya dicho quiero que estés ahí para mí es un honor y como te lo dije en, en aquella ocasión no hay límites Estábamos en el, en, en el camerino, literalmente cagados del susto, sí. un nerviosismo, una, una, una frialdad. Casi le digo a Isa, ay no, pues ahí están sus 12 años.
2: Sí, <risa> pero, estaba temblando. Pero sí. creo
3: que para que esta magia exista se deben cumplir dos requisitos. Un, una comunidad maravillosa que también me acogió a mí. Sí. Uh. Y amigos invaluables, porque los amigos no se compran en la tienda. Los seguidores, quizá. Un amigo, no. Una persona que en cualquier momento le llamas y le dices, brother, tengo un problema, ahí estoy. Yo fui literalmente muriendo a pedirle ayuda a Isa. Y me la dio. El día que murió mi abuela, Eric estuvo conmigo. Para mí es un honor estar con ustedes. Gracias. Es un honor gracias para nosotros también. Muchas
4: gracias. ¿Y tú, Febo, tienes algunas palabras para decirles
1: sí. a la gente? Sí, yo, yo les quiero hacer un spoiler, ay, honestamente. Ay, Tan no? raro.
4: Qué raro de ti, Febo.
1: Eh, esta, este evento es muy importante para mí y para el podcast, sé que para todos nosotros, porque hubo un momento... Que, que fue algo sumamente extraño en la vida fue el primer día que me senté frente a alguien a grabar un capítulo del podcast y tenía una idea en la cabeza decir la verdad mi verdad y la persona que estuviera ahí tenía que ser honesta y tenía que decir la verdad y eso el estar hoy antes de salir y ver a la comunidad invitados, invitadas especiales que están por ahí ustedes me doy cuenta de que esa idea funcionó y ahora tenemos un compromiso mayor porque se tiene que mantener esa honestidad se tiene que encontrar grandes historias y se tiene que poder contarlas a todos y todas compartirlas porque las historias están ahí entre la gente y eso me hace ver que la familia del Podcast Paranormal va a ir creciendo y vamos a encontrar a otras personas que nos van a contar unas historias increíbles y todos vamos a seguir siendo parte de la comunidad porque somos espectadores, así que les voy a decir una cosa en los próximos capítulos de la tercera temporada la no puedo evitarlo, pero justo como antes de entrar que me iba a poner a llorar en los capítulos lloré creo que en los primeros cinco les aseguro que los fenómenos paranormales son extraordinarios y el spoiler es el siguiente estábamos grabando con unas personas en Chile y una de estas personas me dijo oye tengo una amiga que es Medium y ¿no te gustaría invitarla? y yo dije ok y llegó y estábamos platicando, la historia es sorprendente, todo. Y me dijo, mm, tengo que decirte algo. Hay una figura paterna que está muy pegada a ti ahora. Y esa figura, tú estuviste hablando con ella anoche. Tss, y me desarmé, Porque era cierto, y era mi abuelo y estaba en Chile cansadísimo y en la noche empecé a platicar con él como lo hacemos yo creo que todos no esperas la respuesta simplemente estás hablando y yo le preguntaba dos cosas ¿está bien lo que estamos haciendo? o sea ¿vale la pena el esfuerzo? y la segunda ¿por qué no estaba más cerca de mí? y llega y ¡Sas! Y me rompí. Pero me acordé de algo que, que me gustó mucho, porque además está empezando la tercera temporada. ¿Qué cosas extraordinarias van a venir? Y además las vamos a poder compartir. Así que, ahora sí, muchas gracias. Muchas, 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 muchas gracias. Gracias.
4: gracias. Uf.
1: no, espérenme, espérenme, espérenme espérenme, espérenme, por favor, por favor, segunditos, segunditos, por favor, todavía, por favor pausa, pausa, pausa pausa. Y perdón, es que acuérdense que vamos a cerrar ahorita y luego vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Okay. así que, por favor todos y todas
4: Venga.
1: vamos a cerrar con las palabras de siempre los capítulos del podcast, podcast paranormal, paranormal se disfrutan, se disfrutan mucho Oye. mejor si los escuchas Cucho, mientras, conduces mientras conduces en una, una oscura y, y terror, terrorífica, terrorífica carretera. carretera y no, no, no tienes a, a nadie, nadie. a quien abrazar? abrazar. Gracias. ¡Oh, gracias.